0: Olá, meus amores. Sejam bem-vindos à live do Empreender Autêntico. Essa live que vem com, com uma convidada maravilhosa hoje. Proprietária do Espaço Care. E eu vou estar tá falando com ela... E nós vamos estar conversando como é esse desafio né, do empreender, porque afinal de contas eu venho há 10 anos trabalhando com empreendedores que fazem acontecer, ei amada, tá boa, saudade de você, é, venho trabalhando com empreendedores que fazem essa combinação da história de vida com com as experiências que desenvolve ao longo da vida, competências que trazem, né, cada um para fazer acontecer. Então, eu vou dando uns minutinhos aqui para as pessoas chegarem. E a, a Jana é uma empreendedora que realiza vários trabalhos com mulheres negras. É, nesse fortalecimento, sua linda, tô com saudade de você. Ai, que saudade que eu tô daí. Nem me fala. E ela vai compartilhar aqui como é que foi essa experiência dela, nessa jornada, e como é que ela deu origem ao Espaço Care, que é um salão de beleza que cuida de mulheres, com mulheres e homens, né, com cabelo afro, resgatam essa identidade, traz essa força... Aí, olá amada, seja bem-vinda. Ela acabou de chegar. É só só clicar no solicitar aí. O preto, acho que você vai adorar o papo de hoje, hein? Com a Jana aí, que tá chegando. Ela é essa mulher poderosa aí, como nós. <risos> como cada uma de nós, né? Essas mulheres que resolvem colocar essa força. A Tona e eu tô bem feliz de poder compartilhar com ela essa tela é uma honra para mim vamos esperar Olá amada seja bem-vinda tudo bem oi tudo bem e aí animada para nossa live de hoje
1: muito muito você está me ouvindo bem Tá me vendo
0: bem tô, tô te ouvindo bem tô te vendo bem Estou bem feliz é assim, de ótimo. compartilhar com você essa história. Eu estava aqui falando né, que há muitos anos eu venho trabalhando com empreendedores autônomos que casam essa experiência ao longo da vida, as jornadas de trabalho, juntamente com a, a força, né, essa força inata, essa força que tem dentro de nós e que nos leva para determinadas circunstâncias da vida e que faz negócios autênticos brotarem, né? a formatação disso, e eu quero saber da sua história, conhecer melhor. Se você quiser se apresentando, falando um pouquinho sobre você, né? É, Para a gente começar o papo.
1: Então, eu sou a Janaele, eu sou norte-mineira, nasci em Manga. Manga é uma das últimas cidades banhadas pelo Rio São Francisco, está bem perto da Bahia, bem no sertão do, do São Francisco. E já tive a experiência de morar aqui em Montes Claros, na adolescência, e voltei agora na maturidade, depois é, tem três anos que eu voltei aqui para a cidade. Ah, passei muito tempo da minha vida trabalhando com comunidades tradicionais no país inteiro, trabalhava com captação de recursos para projetos sociais, a gestão desses projetos, avaliação de projetos. Trabalhei um tempo com consultoria, com prefeituras, sempre ligada à questão da emancipação de grupo. E depois de um tempo decidi vir para cá, para os Claros, para poder é, fazer essa experiência do empreender. Foi uma decisão e uma aventura que eu me propus a, a persistir até, até ver um grande resultado. Então,
0: assim, eu vim parar aqui. Amada, conta um pouquinho para nós como foi essa experiência sua, assim, com as mulheres. É... Como é que começou essa iniciativa de se trabalhar com mulheres, né? O que que foi que brotou aí dentro de você que te deu
1: esse impulso? Então, a... A primeira, eu lembro, o meu primeiro pensamento em empreender surgiu da necessidade de adaptar a minha vida à vida do meu filho. É, foi o meu impulso para poder pensar no um empreendimento, um viver né? uma geração de renda que não precisasse ser tão desgastante do meu filho. Então, depois da de separação, assim, vivemos eu e ele sozinhos e, e esses desbrim, desmembramentos para ir muitas viagens, muitas reuniões, né? Então, ele iria comigo, né? Ele ia comigo nessas viagens, que eram muito longas, e a gente passava semanas fora de casa. Então, o aprender dele era interessante, que ele fazia essa troca de experiência com as comunidades tradicionais, mas eu considero que, que esse aprender também escolar é, era, era interessante ser preservado, ser respeitado, né? Então, eu comecei a pensar possibilidades de empreender para que eu ficasse mais perto do meu filho. Então, para que eu não, não não vivesse esse conflito da falta de rotina e das grandes distâncias. E encontrei outras mulheres que estavam pensando a mesma coisa por outros motivos, mas pensando na necessidade de empreender. Considerando o fato de que a gente está é, nesse momento no país e empreender é quase uma necessidade, aí é, nós nos juntamos para poder pensar esse espaço, cada um com seu talento, com sua experiência, com o seu jeito de pensar, com sua história de vida. Então, a gente pensou em fazer um espaço que fosse colaborativo, onde a gente pudesse experimentar essa forma de empreender, que eu penso ser a forma que é para o futuro. É uma forma que a gente resgata da ancestralidade, porque as pessoas trabalhavam desse jeito, e que, que propõe para o futuro, assim, um jeito de trabalhar colaborativamente.
0: Que lindo! Essa proposta, são quantas mulheres que tem hoje
1: no seu espaço? Então, nós chegamos a 13 mulheres, agora a gente está refazendo e repensando como é que vai ser essa dinâmica, inclusive em quais são os serviços, estamos com nove mulheres, umas mudaram de cidade, outras estão para poder entrar, então tem mais cinco mulheres também que... Pensam em compor esse espaço, né? Ele foi pensado inicialmente para tratar sobre a negritude, e, e depois a gente fez essa ampliação para esse resgate feminino, né? Tratar a negritude, mas com, com foco no resgate feminino, na sororidade, no acompanhamento de outras mulheres na cidade. E, e assim, a gente começou, a ideia começou, mas a gente não sabia que ia virar tudo isso, né? Que ia virar esse, essa confluência de coisas. Então, assim, quem precisa do salão identifica como um salão, né? E quem quem precisa de tratar sobre o sagrado feminino identifica como as terapias. Quem precisa tratar sobre bem-estar relacionado à pele tem a referência com as esteticistas, né? Então, virou um conjunto de coisas que a gente não sabe ainda tipificar. Inclusive, essa é uma grande dificuldade do do Brasil tipificar determinados determinados empreendimentos. Eu penso. É, quando você pensa nessa dificuldade de
0: tipificar, é, do que, que você está falando? Só para quem está nos ouvindo, assim, saber do que, que é esse
1: desafio. Sim, assim, é, tipificar é porque se você tem, por exemplo, um empreendimento que é um restaurante, então é claro quais são as regras, quais são as, as legislações cabíveis para aquele empreendimento quais são as licenças, quais são as, as, os passos para aquele empreendimento viver. Quando você trata sobre um, um, um empreendimento de estética, também tem previsto legalmente o que, que é esse empreendimento e tudo que rege para aquele empreendimento sobreviver. Mas aí quando você junta o um empreendimento que é orgânico e que ele é espontâneo e que na verdade o principal do empreendimento não são os serviços, mas as pessoas... Então, aí as pessoas elas são múltiplas, né, setadas. Então, daí elas fazem tranças, mas também fazem massagens, mas também fazem comer. E aí, então, essa tipificação fica um pouco confusa na legislação brasileira, né? Esse novo tipo de empreendimento onde você tem um contexto que é de diversidade. Então, a gente vive esse aprender sobre essa tipificação desse empreendimento. Então, você vem num lugar onde tem um salão de beleza, mas tem cosméticos naturais, mas tem atendimentos relacionados a práticas integrativas e também tem as é, é, práticas, eventos culturais no empreendimento. Tem o sebo, que é um, né, uma livraria, uhum. e tem também é, coisas relacionadas à confecção, tem artesanatos dos povos tradicionais. Então, tem muita coisa e a tipificação fica um pouco comprometida.
0: Isso é muito legal, porque, ao meu ver, assim, cuidando de empreendedores autênticos, o que eu percebo é que a tipificação, na verdade, ela parte de um pressuposto, de um reconhecimento primeiro do empreendedor, de perceber os inúmeros contextos, talentos e habilidades que ele tem na sua própria história de vida. Quando ele traz a força sistêmica de família, isso associa, isso é, é, na verdade, soma com essa realidade dele, né? essa construção de várias habilidades e ela consegue fazer essa entrega de várias habilidades e às vezes a legislação ela não vai conseguir atender a essa diversidade de competências, mas se eu, se eu direcionar né, o meu negócio como negócio e um negócio como autônomo, como empreendedor, como meio, e aí ele vai encaixar, encaixa de repente numa atividade principal. O que acontece? Os empreendedores autênticos eles têm vários produtos, né? Porque são muitas competências inatas, assim, muitos convites que a vida traz e pela necessidade eu respondo e também pelo chamado, né? pelo próprio propósito. A sim, questão é que sim. quando eu respondo isso, é, eu tenho vários produtos, mas eu tenho um produto que é principal. E que às vezes aqueles outros produtos eles vão somando aquele produto principal. O que eu percebo do desafio é compreender que produto principal é esse, né? O que, que nós estamos falando quando eu falo de produto principal? Qual é a minha principal embalagem? Assim? Aquilo que chama o meu coração, que eu faço e que eu faço de forma tão inconsciente que às vezes eu nem acho que eu devo ganhar dinheiro com isso, sabe? É isso também que eu percebo, que existe uma, um desafio aí nesse empreender. Sim. Mas você vem com uma história com mulheres, né? Mulheres, aí, comunidades... Sim. É, como é que foi, assim, eu, primeiro, eu, o que me vem presente é uma pergunta do que, que você sente que você está sendo convocada na vida a servir, a fazer? Assim, qual que é a, sabe, aquela, aquela chamada que você fala, nossa, isso, isso eu respondo, eu respondo com muito amor, com muita vontade?
1: Então, quando, quando eu comecei as primeiras reflexões sobre esse empreender autêntico, foi a partir, inclusive, do seu canal que eu eu só eu só parei para ouvir porque é porque uma figura negra. Então, fez toda a diferença a representatividade para eu poder parar, para poder ouvir. né E isso é muito importante. assim O empreendimento, ele nasceu, inclusive, essa representatividade. né Então, eu, eu comecei a trabalhar com, com comunidades tradicionais aos 20 anos. Então, eu saí num percurso... Naquela época, eu não não entendia muito bem o que que era isso, né? porque vim muito, muito respeito. Então, eu comecei a trabalhar com comunidades indígenas e eu não compreendia, inclusive, como que poderiam ter povos tão diferentes, tão próximos da gente. né? Então, eu comecei a trabalhar em Minas Gerais, daí reconheci os machacalí e fiquei muito encantada. Eu falei, nossa, um povo que não fala português, mas assim, tão inserido, tão, tão rodeado de pessoas e e eu achei fabuloso, né? comecei a me entregar para esse contexto das comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais, ah, comunidades tradicionais ah, o fluxo maior, né? Eu, por ser mulher, e por causa dessa... dessa, A gente nos vê, então, o fluxo maior de diálogo e de entendimento eram com as mulheres indígenas. E existia uma proposta do Conselho Indigenista Missionário das mulheres fazerem esse esse essa articulação de mulheres indígenas e trabalhar sobre esse empoderamento, sobre se autoconhecer, sobre conhecer, a, conhecer qual é o papel da mulher dentro das comunidades. Né? Então, começou a partir daí, profissionalmente. Uhum. Só que a minha história é de que eu, eu vim de uma mulher forte, né? A minha mãe, negra, muito forte, e vim de comunidade de negros, irmã. E manga tem comunidades quilombolas, então são 13 comunidades quilombolas muito certificadas. Muito tudo? Muito pequenas. É, muitas comunidades certificadas. Então, historicamente, eu, 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 vi, eu venho desse processo né, de comunidades tradicionais. Então, eu nasci a partir desse contexto. Profissionalmente, eu comecei com as comunidades indígenas. E fui passando em todas as comunidades e, assim, eu acho que agora, aos 38 anos, eu percebo que eu mais aprendi que me doei, E esse empreendimento eu acho que é um, um acúmulo disso tudo, porque eu tentei, inclusive, no início, tipificá-lo, mas não consegui imediatamente, porque daí ele foi moldando e foi, foi transformando naquilo que eu sou, né, a partir desses últimos 18 anos, assim. De, de, de sobrevivência Nesses últimos 18 anos Eu sei também que é um processo de aprendizado Eu sei que Por exemplo, daqui é, Dois meses eu vou seguir, é, é, Ter mais clareza Do que é esse empreendimento e Daqui seis meses eu vou ter ainda mais clareza né? E daqui cinco anos é, Isso tudo vai fazer Um sentido para mim assim, Inclusive que esteja mais adaptado Ao nosso contexto de Brasil Voltou?
0: Peraí, Diana, que cortou sua, sua fala, congelou você. Repete, antes de você falar do Brasil.
1: Isso, parei no Brasil.
0: <risos> Foi isso mesmo. Tá me ouvindo? É, antes, antes, eu só ouvi Brasil. Cortou um pouquinho. E aí, você estava falando, você estava falando, e aí você trouxe uma informação antes do Brasil, e aí ela cortou. Só,
1: só ouvi o Brasil. Sim, a informação que eu falava sobre o Brasil, sobre o contexto antes do Brasil, é de que eu não consigo tipificar, eu não tenho clareza sobre o que a gente está vivendo, mas é que é um processo de aprendizado. E sei que eu vou estar... Tá, uhum. é, esse empreendimento vai estar tá mais maduro. E eu vou saber, né? Então, daqui dois anos, a gente vai saber também muito mais sobre ele, porque é muito espontâneo. Então, precisa desse tempo também para poder crescer e saber o que, que vai ser.
0: Verdade. E aí é o tempo mesmo de conseguir maturar isso, né ter paciência até para dar conta de lidar com essa realidade, porque o empreendedor as contas chegam, né? E aí, essa história da reinvenção, como é que nós vamos recriar as estratégias aí para manter os nossos negócios sustentáveis, né? Ô, Diana, me conta isso. aqui. E você, isso. se você veio de manga, né? Mas por que, que escolheu Montes Claros como ponto para abrir o espaço CARE, né? Para ter ele como aqui, como aqui em MOC, né? Como o lugar para sediar o seu negócio e esse impulso?
1: Então, eu acho que a cidade de Montes Claros representa bem essa interseção de todas as cidades do norte de Minas. Eu acho que aqui eu consigo ter contato com todo, de um, com um pouco de cada uma delas. Então, a gente consegue perceber a cidade como essa grande acolhedora de desses pequenos municípios, dessas pessoas que pensam em em vida melhor, em empreender, em estudar, em aprender coisas, depois voltar para o seu lugar. Então, o Montes Claros sempre teve esse papel, né? E, e eu sou mais uma dessas pessoas. Então, não há nada de diferente. Eu sou mais uma dessas pessoas, então acho que o Montes Claros representa bem isso. É bom é bom de, de estar aqui e ver pessoas que são iguais a mim, que estão nessa mesma condição, que estão buscando oportunidades, que estão buscando formas, inclusive, de ajudar as, as outras pessoas. Né? E, é, e essa troca, você tinha falado de ajudar, né? é, bem, é bem próprio de comunidades negras, essa alta essa ajuda né? e essa ajuda mútua, esse empreender que seja coletivo, é muito próprio e agora nesse momento que a gente está vivendo sobre o coronavírus agora né, nesse momento que a gente está falando e todo mundo está vivendo sobre sobre essa tensão a gente busca esses aprendizados que vêm dessas comunidades né como é que vai, como é que a gente vai vai se ajudar o que é que a gente vai fazer para economizar quais são as pessoas principais a preservação dos idosos é muito impressionante muito e muito profunda essa coisa que a gente está vivendo sobre a preservação dos idosos. Tem muito das populações tradicionais, sabe? Acho que tudo é aprendizado. E, e, e a, aqui em Montes Claros, a gente consegue perceber o quanto a cidade é importante para o norte de Minas. Assim, é a grande capital do norte de Minas.
0: É a grande capital e é muito interessante você trazer esse movimento da colaboração, né? Quando você trouxe no início, né? De ter um espaço compartilhado com várias mulheres. Eu me lembro que mais ou menos há uns cinco anos atrás, eu e... Acho que é 2015. Eu e a Ilane e a Luísa Tanuri, a gente resolveu assim, fazer um movimento para criar esse movimento da colaboração aqui. Porque tinha uma das coisas que a gente percebia muito aqui em Montes Claros, é uma cultura individualizada, sabe? Individualista, onde as pessoas não se juntavam para empreender em rede. E até recentemente, em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer uma rede em São Paulo, que é, chama The Tribe, que é uma galera que está se movimentando há mais de três anos, né? eles já estavam no quarto ano de programa, que eles empreendem em rede. E a gente tinha muita dificuldade de falar dessa colaboração aqui. Nós fizemos várias iniciativas, fizemos reuniões que nós demos o nome de espaço aberto, mas as pessoas não chegavam, é, sabe? Nós falávamos naquela época, as pessoas não entendiam. E a nossa intenção era ter um espaço colaborativo. Em 2010 até 2012, a gente teve uma, uma casa compartilhada aqui, foram cinco sócias e a gente conseguia também atender outros profissionais que cediam as salas, já tinha um espaço, essa cultura, só que naquela época não tinha ninguém para nos apoiar na construção disso como negócio. Como é que isso iria ir para o mundo assim como uma política, uma estrutura, né? uma formatação de gestão, a forma da remuneração do espaço, da sustentabilidade do espaço, quem é o responsável. E isso acabou que eu fui encontrar essa rede colaborativa em Belo Horizonte, no Impact Hub, que é uma rede mundial, e lá eu comecei a compreender como é que é criar um espaço colaborativo o que é gerar estrutura para que os empreendedores que chegue ele entra nessa estrutura Sim. e ele faz Sim. parte dessa cultura colaborativa né então eu percebi que é uma Sim. cultura e é, assim é, é muito bom para mim assim ver não sei como é que né a Helene está aí eu vi que ela que ela está curtindo aqui Gratidão, amiga, por estar presente. Ela e a Thalita também, né? Que tá, também tá junta. Eu, gente, eu tirei Linda. aqui ali os comentários. Tá tá mas vocês fiquem à vontade aí, tá? É só para tirar do rosto da Jana ali. Fique à vontade para fazerem as perguntas. Aparece aqui para mim, quando vocês fazem perguntas. Sim. E, sabe e eu... ela... o que eu acho,
1: Elana? Oi? Sabe o que eu acho? Que a gente precisa considerar uma coisa nessa nesse fechamento da cidade é, para essa forma de empreender, porque é uma sofisticação extremamente feminina. E, e esse e essa cidade, ela tá enraizada naquilo que é o patriarcado, coronelismo, então na figura do homem como grande provedor, como detentor de todos os portais, de todas as aberturas. A gente vê isso na cidade de todas as formas. Então, assim, o empreender, ele estava muito ligado, inclusive na literatura, muito ligado à figura masculina. Então, a gente estava falando, mas, mas ao mesmo tempo que falando, propondo um novo conceito sobre empreender, que a figura masculina também não reconheceu. Agora, com a entrada do feminino, se ficou muito com muito cuidado, mas também com muita força, entrada no do feminino para discutir, inclusive, esses conceitos e dizer que é importante a gente voltar um pouco atrás, porque o empreender ele é feminino na sua essência, né, no seu início, na sua, no seu, no nosso contexto de vida, né? Então, de voltar um pouco atrás e ouvir, né, esse, então, eu acho que esse, essa resposta também tem a ver com esse reencontro do feminino da figura da mulher também como potência, como, como empreendedora, como, como uma pessoa que decide, né? uma pessoa que, que, que pode estar a par de tudo isso em equidade. Então, eu acho que é isso. O Norte de Minas vive um processo intenso de busca pela equidade. A gente vive isso não tem como mais segurar, é, não tem como frear essa, essa, essa condição então, existem muitas mulheres na cidade super empreendedoras. Assim. E, e não só empreendedoras com esse perfil colaborativo, empreendedoras mesmo, com, com grandes quantias de dinheiro, né? é, é, contratando muita gente. Então, é preciso considerar isso e tratar com equidade. Né? Então, muita coisa aconteceu em, em cinco anos.
0: Não, e isso que, para mim, assim, ficou... Porque nós não ficamos, né? Nós fechamos, depois nós, a gente falava daquilo, mas não tivemos muita força, sabe? Na época, conversávamos com algumas pessoas que tinham abertura para essa economia colaborativa, mas as pessoas não entendiam o que a gente estava falando. Nós chegamos a trazer um evento aqui, pra, que é um dos eventos que são utilizados para começar a pensar nessa consciência coletiva, né? sabedoria coletiva, como é que é nascer e deixar brotar a sabedoria coletiva, que foi um evento em grupo que nós fizemos. E, e assim, a coisa não foi, sabe? E aí a gente partiu para outra coisa, né? Cada uma foi para um lado. Vamos fazer, fazer outros movimentos em outros lugares. Mas aquilo ficou, sabe? Como uma sementinha. Então hoje, Sim. quando eu percebo esses grupos fortes, assim, isso me fortalece também na minha construção, assim, enquanto mulher, enquanto empreendedora e também uma pessoa que acredita que a economia colaborativa é a forma como nós vamos fazer as coisas acontecer nos próximos anos, é a maneira como se tornam sustentáveis é. os negócios dos empreendedores autênticos, é a forma como nós temos de é. nos conectar com a cultura da confiança e do cuidado, é, é, é a partir dessa conexão e, dessa, né, e de, é, desse semear latente é que é possível perceber que pequenos negócios vão se desenvolvendo e vão se tornando... Né? médio porte, quem sabe né, de grande porte, porque sim acreditaram sim. que empreender em rede é possível. E aí, uma das coisas sim. que eu observo, que o maior desafio de empreender em rede é esse ponto, e eu quero ouvir um pouco você sobre isso, é, é esse ponto da individualidade, né? Então, assim, se eu tenho clareza do lugar, da minha especificidade, da minha singularidade, né, da minha força inata, hoje eu até estava lendo um livro que falava da história do Leonardo da Vinci, né? que ele não quis ir para um caminho ortodoxo, é, é, centralizado e muito é, tradicional na época e ele resolveu criar todo um caminho diferente da vida dele, ele descobriu a, o potencial dele assim e é dessa mesma forma que o empreendedor autêntico, né? quando, se, quando se junta, às vezes se perde e o que eu observo que o maior desafio é como criar a minha individualidade, preservar essa minha identidade na construção dessa autenticidade, singularidade que eu entrego, fazendo algo em rede. Como é que você observa isso? Sim. Você trabalha com mulheres, né? E tem um espaço também compartilhado. Como é que você percebe que esses desafios são... são eles são conscientes, não são? Como é que você tem observado esse Sim, aprendizado? Sim, muito
1: desafiador. É muito desafiador. Eu penso que é, teve uma coisa em comum entre entre nós. assim, é, a, a pessoa precisa entender que a gente está tratando de um novo conceito de prosperidade. Inclusive, de questionar o que, que é essa prosperidade. Então, todas as mulheres que vieram, elas estavam pensando sobre prosperidade a partir de uma ótica. Então, a gente teve que ouvir e, no dia a dia, perceber o que que era essa prosperidade que todo mundo dizia. Então, algumas tinham dificuldades, inclusive, de colocar o preço sobre determinado serviço. Daí, já outras entraram com a com a perspectiva de encontrar um patrão ou uma patroa. e Ou, então, entraram com a perspectiva de ser o patrão ou a patroa. Né? Então, era importante para a gente conversar com as mulheres e um pouco nivelar o que esse entendimento sobre prosperidade. Então, às vezes a prosperidade que a gente estava pensando não é necessariamente em ganhar muito dinheiro, mas daí não precisar gastar. Então, a gente também começou a fazer permutas entre os serviços que umas das outras, né? E a gente faz uma prática constante. Então, o entendimento sobre o que que significa dinheiro, capital, o que que eu sou nesse processo todo, é muito importante para a pessoa saber. Aquela pessoa que não compreende esse contexto, ela sai, ela não consegue se adaptar a esse empreendimento. Do, da mesma forma, que é uma coisa que a gente teve que compreender, se tem um cliente que é extremamente exigente, que gosta de uma coisa clean, gosta de uma, um tratamento VIP, e, e chega que encontra um, um ambiente que é um pouco mais acolhedor mais mais dado à introspecção né e às reflexões da maternidade e do feminino esse não vai ser o nosso cliente então ele ele e tudo bem entendeu e tudo bem com isso então é, é esse nivelamento sobre o que a gente queria quem é que viria como é que a gente como como nos adaptaríamos a isso ele é um esforço diário. Um esforço diário meu e de todo mundo que, que compõe o espaço. É um esforço em saber que, por exemplo, a fulana não pode essa hora. Então, tudo bem, ela não pode essa hora. Vamos ver um outro horário. A gente a gente conversa o tempo todo sobre isso. E a gente não, não pode esquecer do que nos uniu. assim. É esse propósito de empreender e também é, as nossas histórias nos, nos trouxeram para o mesmo lugar. Então, não é um chamado para todo mundo, é um chamado para quem reconhece isso como uma oportunidade, quem, a partir da sua história, já fez uma avaliação sobre esse, esse tipo de empreendimento. Então, algumas delas, como a Talita como a Camila, já já tem experiências, com, com, já tinham sonhos de um empreendimento colaborativo, já tinha um sonho de, de intenções para poder viver esse feminino de uma outra forma. né Então, é, é um espaço de acolhimento. Agora, a gente precisa entender, nem todo mundo está é preparado para isso mesmo. Tem pessoas que estão preparadas para outras coisas e tudo bem também. A, a gente também busca buscava assessoria sobre empreender, também é muito difícil. assim A, a literatura do empreender, as motivações para empreender são todas baseadas na, na capital, né? E de você ter, 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 ter. E aí conta pouco com a subjetividade. Aí a gente tem esse desafio, porque são mulheres, então é tudo é muito subjetivo. A gente tem que contar com isso, né? Ao mesmo tempo, pensar em como é que, que a gente vai lidar com esses desafios das contas do mês, do prover para as crianças, dos cursos e dos sonhos que a gente tem ainda para poder fazer, né? É um eterno diálogo. Em todas as nossas conversas é, é esse o assunto, sabe? Mas eu repito que é uma forma da gente repensar a prosperidade, o que é prosperidade. E eu lembro o que você falou uma coisa hoje às oito da manhã na sua na sua live de oito da manhã é sobre o suficiente. Então, o que a gente tem é suficiente para hoje. O que a gente tem é suficiente. Qual a mensagem que eu quero passar e que eu posso passar para esse momento aqui? Porque o que eu tenho é suficiente. Né? E é a suficiente a ponto de eu poder contribuir com outras pessoas para ajudar aquele que não tem suficiente e que não está né, nessa, nessa mesma condição. Então, uma coisa que eu aprendi também é que não adianta fugir do propósito da vida. Então, assim, é, o empreendimento era para ser um salão. Virou um grande projeto de empreendedores de mulheres. Assim. Então, tem desde, desde salão, é, massagem, feijoadas, sambas, estudo de orubá Então, é uma, uma coisa com uma dimensão que eu não imaginei que seria, né? Mas é bonito. Tudo bem também. Vamos aprender com isso, né? É isso.
0: E é lindo você trazer isso, porque, assim, a sua história, você começou a live falando a sua história com comunidade, então você já veio desde lá sendo preparada para lidar com a comunidade, né? Então, claro que não dá para abrir um salão e ser só você a é profissional. Óbvio que ia chegar mais gente, né? Porque a comunidade está aí, tá, é intrínseco no, na sua história uhum. de vida, na sua força, né? Traz uma força coletiva de venha, né? Vamos, vamos fazer o um diálogo e é, para mim é muito... Muito isso. Assim, negócio colaborativo pede conversa. E por que, que é desafiador? Porque muitas vezes a nossa cultura não foi de abrir espaço de conversa, porque nós queremos, às vezes, abrir espaço de conversa e concluir as conversas, né? E na verdade, não, vamos abrir e deixar aberto, né? Sustentar um espaço aberto de conversa, ele pede muito mais de nós do que concluir conversa, porque é muito fácil chegar à conclusão e. Entender que aquilo né, se deu fim da, do papo e do diálogo. Agora, sustentar um Sim. espaço aberto, deixar emergir, né, com dormir com essa conversa, deixar as coisas surgirem depois, dar o tempo do respiro, dar o tempo do subjetivo, do próprio subjetivo transpirar, isso realmente traz algo, é, é um outro lugar. É um novo hábito, é uma autoeducação que nós vamos construindo. E eu, 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 de fato, escolhi fazer esse caminho. Eu adoro espaços colaborativos. Eu, eu ganhei, assim, de uma forma... A maturidade, enquanto empreendedora, simplesmente transformou de um ponto para o outro quando eu fui para espaços colaborativos. Porque a diversidade nos faz crescer. Né? Você começa a enxergar e a aprender e a observar coisas que você não faz o que você pode passar a fazer, inclusive no seu próprio negócio. Isso faz com que o desenvolvimento do seu negócio se torne também mais refinado, porque as estratégias, de repente, que um empreendedor utiliza, você também pode passar a utilizar. E você estava falando Entendi. de referências, tem várias para cuidar do ser, tá? É, assim, é, esse é meu caminho, né essa é a minha jornada de compreender o empreender autêntico. Eu sempre trabalhei com mulheres mas eu tenho muitas referências biográficas que trabalham o ser e que aprofundam essa conversa do que, que é essa construção de um negócio com propósito a partir da construção do ser, eu faço e por isso e como consequência eu tenho. Nada mais é do que um desdobramento, né? uma resposta. Então eu bebi isso tanto na antroposofia durante muitos anos, assim é, desde 2015 que eu venho... É, mergulhando nesse universo de empreender, não mais só como um lugar do ter, mas sim como um lugar de servir, como ato de expressar a minha identidade, mas também evoluir no processo do da entrega, né? Porque imagina, imagina que cada mulher que você recebe, cada pessoa que você recebe aí, na reestruturação, foi aquilo que eu falei no meu history hoje, na reestruturação dessa identidade afro, né? Dessa, desse resgate da sua autenticidade, a pessoa sai completamente diferente daí. Então, você trabalha o ser muito mais e, como consequência, ela te paga, porque ela te reconhece que você atende uma necessidade que ela tem, aquilo que você tem de dor. Então, o meu ponto de construção do Empreender Autêntico é muito esse lugar de o, o dinheiro nada mais é do que uma troca que o outro traz para manter o negócio sustentável e fazer com que essa troca se torne Algo de dar e receber, porque assim, você não recebe só dinheiro, né? Você recebe histórias, Isso. você recebe conexão, amizade. porque os clientes se tornam muitas vezes amigos, né? Tem amigas clientes, né? Eu imagino sim, que sim, sim. porque sim. as mulheres ficam empoderadas quando elas voltam. Eu falo, tô falando muito do meu lugar, porque eu me sinto super empoderada com meu cabelo cacheado.
1: Sim, e a proposta, a proposta do, do Salão de Beleza e da, da questão de trabalhar a negritude mesmo, ah, é, é ver a negritude no centro, assim, a, o, próprio, o próprio estar no centro da cidade né? ah, o, e ter uma reflexão sobre valores. Assim, ó, se, se é um valor muito exorbitante, cada vez que eu aumento mais o valor, eu, eu, eu embranqueço a pele. Então, assim, os valores têm que corresponder a essa perspectiva do público que eu tenho que atingir, porque ele não pode ser um valor inacessível para a negritude, considerando esse contexto da diáspora né, até aqui, a né, negritude vindo de, desse contexto de escravidão e que a gente não conseguiu ainda se né apesar de ser é muito recente. Né? Então, aí tem que ser um local onde a pessoa se sinta bem, é, igualmente bem recebido, então, em lugares, por exemplo, em que o negro retinto entra e ele é maltratado, aqui é o oposto, né? Então, quanto mais negra a pessoa, mais rei do local ela é. Né? Para poder a pessoa se sentir bem, realmente, que é um lugar pensado, um lugar pensado para ela, com produtos para ela, com um diálogo para ela, com um contexto pensado para ela, né? Então, e o, e o, e o dinheiro não é o fim, né? O dinheiro é essa troca, mas ele não é o fim. E também é, esse serviço nos traz outros serviços, porque a gente não veio aqui, é, com, com, especificamente com o salão, né? a gente não veio para poder fazer a hidratação só. A gente veio para montar uma educação para a autoaceitação. Então, assim, é o cabelo crespo, é o cabelo crespo. Não é cabelo com cacho, definitivamente. Então, não é cabelo com cacho, é cabelo crespo sem cacho. Né? Então, nem todo o cabelo crespo tem cacho. Então, okay. vamos, vamos conversar sobre isso? É, como que foi a sua história com o seu cabelo? Como é que foi a infância com o seu cabelo? O né? que isso representa para você? Você já conversou sobre o seu cabelo, sobre o que isso representa? Porque estética negra é resistência. Né? Estética negra não está ligada só a se sentir bonito. Estética negra é resistência. Porque a gente sempre alisou muito os cabelos para poder amenizar esse conflito. Né? Então, se a pessoa assume, por exemplo, cabelo dread, ela está preparada para o conflito. Ela está <risos> enfrentando o conflito, né? Ela faz a escolha daquela estética negra porque ela quer tratar sobre isso, sobre ser negro, né? Então é muito bonito. É muito bonito. Tem tudo a ver com, com o, dia, o, o o hoje. O momento que a gente no país.
0: Ô, Jana, isso é muito real, assim. Quando eu pus as tranças, eu cheguei, escutei muitos comentários, assim, nossa, Elaine, agora você ficou preta. É... Como se eu não tivesse nascido, assim, sabe? É, um dos comentários assim: Nossa, sim, eu sim. acho que você ficou mais preta com esse cabelo. Nossa, <risos> eu acho que esse cabelo. É, assim, uns comentários muito pejorativos. E o que mais me encabulou foi como as pessoas tinham coragem de dizer isso com normalidade, sabe? Sim, como sim. se fosse um comentário seu cabelo, você fez luto é. no cabelo.
1: E essa naturalização é muito perigosa. A gente teve um conflito recente aqui no, no município sobre um fato que, que uma profissional falou, sobre, falou numa live sobre cabelo ruim e, e tratar o cabelo como ruim, né? É, é, Entende-se que tem um cabelo que é bom. Então, assim, a gente está trabalhando massivamente para que esse discurso, ele acabe. Ele acabe definitivamente. Então, a gente está com uma história recente de discriminação é, racial e de todo um contexto que prejudica a, a negritude. Então, se a gente não se educa, não se reeduca, inclusive na linguagem, né? a gente perde, a gente é violento e agressivo, porque todos os negros estão se reeducando, se reeducando para voltarem na sua autoestima, para se sentirem donos da situação, para se verem em determinados espaços que não se viam. Então, todos nós estamos nos educando. Então, as pessoas também têm que aprender que, que, que isso não é bom. E daí, na tipificação, a, a qualidade da tipificação é que agora isso é crime, né? Então, assim, está tipificado. Então, determinadas, é, determinadas manifestações, você, você pode achar, mas você não pode manifestar, porque é crime. Então, ainda tem isso. A gente teve vários conflitos nesse sentido, então a gente tem que perceber nessas, nessas nessas linguagens, nesse agir, o que que reforça as nossas crenças limitantes? E foi uma coisa que eu aprendi muito com as meninas das práticas integrativas. O que reforça as nossas crenças limitantes? não porque eu não, não ouso pensar nisso? porque que eu não ouso me pensar naquele lugar? Né? É. Talvez seja um momento de repensar essas crenças limitantes, porque todos os lugares é para todos. É. A minha Constituição de 88 no, nos dá isso, e fala isso com clareza. Né? Então, é. todos os lugares são. Por que eu não me vejo naquele lugar? O que me impede de me ver naquele lugar? Né? Bom, são reflexões, né? vai é. para além da Necessário, né? né, Jana?
0: Necessário. É, vai,
1: vai para além de cuidar no cabelo ou não. Então, tem mulheres que colocaram as tranças, e, são, e uma mulher que era babá. E dois dias depois estava sem as tranças, porque a patroa disse que isso não seria bom no trabalho, era babá. Então existe, sim, uma pressão social para que essa estética negra seja seja abafada, seja apagada. como se fosse uma E é como se fosse uma coisa muito distante, mas aqui no Norte de Minas, por exemplo, a gente tem uma concentração enorme de comunidades negras, de comunidades quilombolas, Aqui em Montes Claros, que é essa capital do Norte de Minas, tem mais de 60 comunidades de terreiros, assim, de Uau. religiões de matriz africana. É um reduto é assim, riquíssimo riquíssimo de cultura e de resistência. E é de muita resistência, porque são religiões passadas oralmente. Então, é de muita resistência que a é. gente está falando. É. Aí, e, é, e é muito louco as pessoas fingirem que isso não existe. Trança ainda ser uma coisa que agride, que não pode, assim, é Nossa, muito é... fora da realidade. É, e eu tive vários incômodos, assim, vários espaços que
0: eu, que eu passei e, e aí que eu falava assim, ah, então que bom, eu vou ficar mais tempo com esse cabelo, porque aí vou, é, dá conversa, né? Porque aí você abre espaço de conversa. Sim. Ah, então vamos conversar uhum. sobre isso aí que você tá dizendo. É, já que é essa a sua forma de olhar, então eu, eu encontrava espaço também para argumentar. E começar a trazer à consciência esse tipo de preconceito ou julgamento ou crítica pautada num processo que já era, né? Não dá mais, não cabe mais.
1: Não cabe esse tipo de não argumento. Não cabe mais. Né? Não, dá, não,
0: dá pra... não cabe mais
1: esse argumento com a negritude, não cabe mais associar empreendedorismo só à figura masculina, não cabe mais relacionar poder ao ser masculino tão somente. Isso não cabe mais. Não cabe mais empreendimento que não sejam de troca, de colaboração. Não cabe mais. É, então, é. assim, é, é real, isso é, isso é fato. Se, se a pessoa tem, é atender para um tipo de empreendimento que seja o padrão, ela vai falar de uma parcela mínima da, da, do mundo. Então, assim, os milionários, os bilionários, a gente tá falando de pessoas reais é. e que elas precisam se colaborar, assim, precisam colaborar umas com as outras. Não tem, esse momento do coronavírus é real assim. é, ele faz, faz a gente refletir sobre isso, assim, como é que você vai ter isolamento sem a colaboração dos outros né? como é que você vai preservar a vida dos idosos sem o outro se você tentar convencer o outro de que precisa ficar isolado é. então eu acho que é real a gente tem que conversar mais e a gente tem que decidir mais as coisas em comunidade eu Não acho consigo. que aí, aí vale a pena é, é, vale a pena beber da sabedoria das comunidades tradicionais
0: é porque ah, eu sou encantada porque essa história do comum né pensar no comum Sim. qual é o ponto comum e quando nós e quando eu eu pelo menos observo nessa estrutura do qual é o ponto comum o ponto comum tá ligado muito a essa força inata e natural do ser humano que vem da nossa essência que é essa amorosidade, que é essa capacidade que todo ser humano tem de compartilhar e de colaborar um com o outro. Isso é inato. Nós fomos educados a não ser aquilo que naturalmente poderíamos ser, né? Então, sim, sim. é só resgatar, né? Tá fácil, porque tá todo temos essa habilidade, essa capacidade. É só reeducar, trazer e é só lembrar aí o nosso interno de que de fato podemos compartilhar. Jana, vamos, porque senão o Instagram nos derruba. E eu quero que você fale dos futuros, né? Do futuro, dos planos para o futuro. Como é que tá aí? Como é que você pensa enquanto é essa empreendedora com força, com presença? O que, que você está sonhando? Quais são os sonhos, os desejos? É.
1: Os sonhos são muitos, né? E aí eu aprendi uma coisa que quando a gente compartilha o sonho é melhor. É melhor quando a gente compartilha o sonho, porque às vezes o no nosso sonho é o sonho de outras pessoas e fica melhor para poder executar, né? Assim, de, de imediato, a gente está mudando de local, porque o empreendimento, ele cresceu, então precisa de se reestruturar fisicamente, de receber as pessoas com mais conforto, de, de que os profissionais tenham um lugar mais, mais adequado para poder fazer os procedimentos o salão precisa ampliar e aí eu começo agora né a, a fazer aquilo que é real né chamar outras pessoas para trabalharem no salão de empreender de forma de forma real para mais a, para além de mim né então outras pessoas trabalhando pensando junto executando serviços é, junto comigo é, pensando também em, em como a gente vai se organizar na cidade então vai continuar na região central para que o pessoal, a população negra ocupe esses espaços do centro, inclusive para poder pensar a cidade de outra forma. Olha, existem existem comunidades, né, aqui em Montes Claros que fala assim: é, eu não, eu moro aqui, mas faz, faz tempo que eu fui no centro. E ele trata o centro como uma coisa muito longe para ser para ter acesso, e tratam as algumas tratam o resto da cidade como centro. Então existe a comunidade e o resto da cidade é centro. Então, a gente discutir, inclusive, se ocupar da cidade, né? de, você poder, é, de você poder ir e voltar, não é perto de tal lugar, naquela praça, de você ir, de ocupar, de se ver naquele espaço. Né? E da gente receber a pessoa com a qualidade que ela merece e mantendo os valores que, que são justos e que vão fazer o empreendimento viver. Agora, a gente está trabalhando com... E preciso citar aqui os coletivos que são muito importantes, por exemplo, a Casa Crua, a Casa Sertão, né, é, que são muito importantes aqui, que nos ajudam a conversar um pouco sobre esse empreender aqui na cidade. E tem conversado sobre a Casa Crua, sobre essa possibilidade de concretur de ajudar uma rede maior de mulheres nessa nesse futuro que a gente está vendo que vai acontecer. Né, assim, a gente está vivendo um momento real de dificuldade no país e as coisas têm piorado bastante, então, da gente se posicionar de forma concreta, de ver uma possibilidade de cartões colaborativos, descontos em redes, e redes de, de, hum, é, reais, é. né, de município, consultas, farmácias, de, sim, sim. elas têm um mapeamento de, de mais de 200 profissionais, então, de, unir essas profissionais com quem quer os serviços, né? e nós somos parte disso também. Então, eu penso que o desafio agora para o futuro é concretude, é fazer que essa experiência que ela é celular se repita mais e mais vezes na cidade né? até chegar em todas as mulheres que precisam realmente de empreender, porque também tem isso. Falei, inclusive, na reunião no shopping, no evento da Casa Crua, o empreender não é necessariamente uma escolha, mas só que o momento faz com que a gente faça esse movimento de empreender. Então, não é necessariamente uma escolha, sobretudo para a população negra, isso nunca foi uma escolha. Então, a população negra teve a, a a ruptura da lei áurea e sem terras, então ou era empreender, ou era empreender. Ou era empreender. Né? Então é, Não existia outra possibilidade. Então, assim, é, não é necessariamente uma escolha, mas que a gente faça nesse momento as melhores escolhas a partir disso, né? Seja colaborativo, que respeite o meio ambiente, que tenha uma relação de mais equidade com o ser masculino, inclusive com o masculino que está em nós, né? Então, eu penso, que, eu penso que é bom, que vai ser bom e é esse plano, para que para muitos claro, ficar os próximos anos aí trabalhando com as mulheres, seja lá onde elas estiverem. Ai, que lindo! Ô,
0: Jane, é uma honra assim, conversar com você. Eu ficaria hora, sabia? Tanto que eu vou ir né, no Espaço-Cara e fico querendo falar e tal. Esqueço até a hora para poder ir embora, porque de fato, assim, foi uma conexão, minha. É assim, foi uma conexão desde o início, né? A, a... A Elis falou comigo desde o início. Elaine, você tem que conhecer ela, né? Como a Thalita disse, você tem que conhecer. Ela, olha esse canal aqui que você vai gostar da história. Eu acho que esse encontro tem muitas coisas para se desdobrar. É, conte comigo, né? Por esse momento eu estou aqui em Montes Claros. Eu, de fato, assim, sou encantada com essa cultura colaborativa. Acredito muito que essa é a forma que nós temos de construir um mundo melhor na diversidade é lindo manter o espaço aberto de conversa e construir esse espaço de conversa feminino, eu acredito que seja assim, uma preciosidade. Eu vivi poucos espaços de conversa femininos, assim, coletivos femininos, eu tive muita, muita mistura mesmo né? masculino com feminino. Então, conte comigo como parceira e como colaboradora aí desse, da, dos sonhos né? futuros estamos juntos assim uma honra a Tainá perguntou assim que mulher maravilhosa é essa cheguei atrasada na live então Tainá <risos> você está aí volta lá ela contou toda a história dela falou todo o caminho que ela fez é, você vai ficar mais encantada ainda motiva mais para você visitar aqui Montes Claros e conhecer a Jana de perto a Jana de fato é uma mulher maravilhosa super empoderada obrigada mesma mesma vez que eu encontrei então, assim, é uma honra. É uma honra poder compartilhar a tela com você. É uma honra ouvir sua história. Me inspira, sabe? Me inspira te ouvir, me inspira... O seu sonho, de fato, compartilha com o meu. É... E é lindo. É lindo poder saber que essas conexões são possíveis e é possível fazer as coisas em conjunto. Né? É... Nessa construção também do coletivo da casa, se vocês tiverem um momento que vocês pensam juntas, Aí eu me coloco à disposição para compartilhar um pouco do ah, que obrigada. eu sei, né? Do que, do que eu venho compreendendo aí sobre o ser e não empreender que esse de fato é o lugar do qual eu perco a hora, o tempo, minutos, porque é, é fascinante compreender isso. E aí, despede da galera, deixa o seu recado aí, para a galera que vai escutar também essa live depois. Vai ficar disponível aí, se o sim, nosso sim. Instagram permitir. Tá contigo a palavra. Tá, Zóia, um beijo
1: para todos vocês. É uma honra para mim estar aqui falando sobre essa história. Eu acho que a gente tem muito ainda para conversar. Uma honra te receber aqui para poder contribuir. Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu espero mesmo que a gente, agora, nesse momento crítico, que é a mensagem que eu mais deixo hoje, preserve as crianças e os idosos, né? As crianças, a responsabilidade adulta é imensa. Então, todos os adultos, né, que façam o seu recolhimento, que, que participem de outras lives, né, mas fiquem em casa para poder preservar tanto as crianças quanto os idosos. As crianças que vão repassando essas mensagens do futuro e os idosos, a gente vai bem beber dessa ancestralidade mesmo, desse saber das comunidades, né. Então, eu deixo um beijo para todo mundo,
0: boa noite. Foi um prazer estar aqui, eu fico muito feliz com esse Ó, tem algum comentário aqui que eu vou ler só para fechar? O Diego está dizendo que por... não é porque é minha prima, não, mas é muito maravilhosa, né? <risos> Gratidão, Diego, aí. um beijo para você, Diego. É muito maravilhosa. É com certeza. Gratidão, amada. Vamos nos falando mais vezes, né? Essa foi a primeira de muitas lives que nós podemos fazer para começar a disseminar e alimentar as pessoas que têm sede Sim. dessa questão da comunidade, da colaboração, Sim. de como empreender em rede, né? Eu acredito que vale a pena acredito. desdobrarmos aí esse assunto. Vamos, vamos dar continuidade, né? É, Sim, vale a bem. pena. Eu acredito que vale muito a pena. Bom, a Tainá está dizendo aqui que ela vai ver tudo depois e que lindo, lindo. <risos> Ficou encantada com você. É só seguir ela lá Graças também, sim. Espaço Cara. A Gena tá lá, faz um trabalho belíssimo aqui, tem várias roupas africanas lindas, confecção, é, uma... é de fato uma diversidade, né? É difícil tipificar, é. mas com essa diversidade e esse poder de ser, é fácil de expressar. Sim, é assim que sim. Eu percebo e enxergo e observo o seu negócio. Amada, sucesso total para os sonhos, que tudo dê certo e estamos junto.
1: Obrigada, beijo, boa noite.
0: Beijo, boa noite. Tchau, tchau.